0: E a entrevista de hoje foi com o atual zagueiro do Volta Redonda, Luan Leite. A gente conversou bastante sobre a situação atual no esporte relacionado tudo ao coronavírus. Ele contou um pouco sobre a sua trajetória e o papo foi um papo muito legal. Escuta aí até o final. Você está ouvindo do do Fala, meu tempo
1: Tranquilo, meu irmão.
0: Como é que você tá, meu irmão? Tudo em paz, graças a Deus, cara. Tá me ouvindo bem, você Tá chegando direito, sim. Pô, mano, que bom, cara. Que bom iniciar esse... Poder bater esse papo contigo, porque aqui a gente fala pouco de esporte, mano. Aqui a gente fala pouquíssimo de, de, de esporte. E poder conversar com um profissional, pra gente, vai ser bastante interessante. E eu queria começar, mano, perguntando pra você, pra saber um pouquinho de você... De como, tem sido a sua, como foi a sua trajetória, né, cara? E como você começou, eu já sei Mas é pra falar pra galera, galera que não conhece ainda né? Como foi seu começo e o seu trampo, cara, até hoje Como é que tem sido isso? Conta pra gente
1: Beleza, meu irmão, boa noite, prazer estar aqui falando com você, cara é... Eu comecei a jogar futebol em 2005, né, Frank? Sim. Fui primeiro com o Joinville, pra quem não me conhece, sou o Luan Atleta profissional de futebol e em 2005 eu fui para o João Santa Catarina. Passei um ano, um ano e meio lá. E em 2007 eu cheguei a Volta Redonda, né? Permaneci ali quase 10 anos, até 2017 Saí agora, fiquei dois anos fora E agora em 2020 retornei a Volta Redonda, né? É, tive algumas passagens, uma passagem fora do país No leste europeu Alguns outros clubes, mas para não ficar alongando né? aqui Resumidamente, é mais ou menos isso aí
0: Cara, bacana, bacana eu não, não sabia que você tinha tido esse tempo fora do país também, não? É, em
1: 2016 eu tive foi a oportunidade. Muito... Muito boa? Ou como é que foi isso aí? Sim, uma experiência de vida muito boa, né, cara? É... Quem tem a oportunidade de conhecer um pouco de outras culturas, né? Então, assim, muito interessante. Passa alguns perrengues, mas bem interessante. Tive a oportunidade de disputar uma Liga Europa, que era uma competição que, que eu sempre acompanhei de longe, que a gente sempre admira, né? Então, foi e bem isso bacana. Viu
0: muita diferença nessa, principalmente na questão do campeonato? Sim, sim. É completamente diferente, né?
1: Estilo de jogo, é, treinamento, clima, tudo é tudo é diferente, né? É e essa muito... adaptação.
0: Essa adaptação você levou quanto tempo?
1: Cara. Assim, eu não tive muito tempo para me adaptar, né, Frank? Eu cheguei lá numa quarta-feira e na, na quarta-feira seguinte eu já tava estreando.
0: Que isso, então, é, cara! Foi,
1: foi, a parada foi meio, meio corrida. Deus,
0: não tive Deus, muito, é,
1: tempo muito tempo é de adaptação. Doido. Mas, <risos> eu levei uns dois meses para poder me adaptar com o clima, é, alimentação, fuso horário. É uma coisa que no começo atrapalha muito. A diferença foi, é, 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 é muito grande essa diferença de horário? Era uns seis horas a mais.
0: Meu Deus! Então,
1: assim, eu, nas primeiras semanas que eu estava acostumado aqui dormir meia-noite, lá eu cheguei só dormir 5,
0: 6 horas da manhã. Né?
1: Nossa! Então, assim, é... Mas foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo.
0: Cara, que bom. Voltando um pouco para cá, é, esse ano a temporada chegou a começar?
1: Começou, começou. A gente começou a disputar o Campeonato Carioca, né? E a Copa do Brasil. É, o Campeonato Carioca, a gente chegou a disputar o primeiro turno inteiro. A gente acabou saindo na semifinal, né? Pro, pro Boa Vista. O Flamengo acabou sendo campeão do primeiro turno. E agora, no segundo turno, a gente chegou a disputar três rodadas. E aí foi quando encerrou agora. Então faltam, no caso, duas rodadas para terminar o segundo turno semifinal e final, né? Mas o, chegou Caio quer...
0: o Caio perguntou uma coisa aqui, Luan. Ele perguntou, ainda com relação à, à pergunta anterior, ele perguntou se é muito diferente jogar com essa mudança de clima, cara.
1: Bastante. Eu não tinha visto a pergunta do Caio, não. Muito, muito. Assim, eu peguei um país do leste europeu, onde fazem temperaturas bem, bem, bem frias, né? É, então, eu cheguei a pegar menos 12, menos 15 graus. Nossa, Deus. Cara. Então, assim... Bem... Pra mim, no começo, foi muito difícil de adaptar Uma coisa, você tá com menos 12 graus Menos 15 de calça, casaco, touca, luva Outra coisa, você ir pra um campo de futebol Com um short e uma blusa e ter que jogar Nossa, Deus No começo, assim, foi bem... Teve um episódio no começo, lá eles usam Uma meia térmica, né? Pra quando você vai treinar na neve uhum. E eu, no começo, eu não sabia Pessoal, a língua que se fala no país que eu fui Eu fui na Moldávia Um país pequeno, da uhum. lixo europeu Lá se fala Romendo Romendo Meu é... Deus é... Então, a minha comunicação era muito limitada. O povo europeu não tem essa coisa do povo brasileiro que a gente tem aqui, de chegar um gringo, a gente querer ajudar, a gente ser, né? Muito é um pelo contrário, caloroso, lá eles são bem é, fechados, né, cara? Bem fechados. Então, eles tipo, estão vendo você se lascar lá e azar o teu. Meu Deus, cara. E eu, eu lembro que o primeiro treino meu na neve, eu não sabia dessa, dessa meia termo que, que usava lá. E fui com uma meia normal. Irmão, 30 minutos de treino, meu pé travou todo e não mexia mais, pô.
0: Que isso, mexia, cara? mexia.
1: mexia. Na neve, não mexia. Eu tive que sair do treino
0: Então, assim, alguns
1: perrengues a, a diferença é muito grande é muito, Você sair daqui Eu tava no Rio, né? Uhum. Você sair daqui de jogos de 35, 40 graus Pra ir lá pegar menos 10 12, meu, faço...
0: meu Deus do céu, né? Meu Deus Bem, bem complicado é, Voltando à questão da, da, da temporada aqui Como é que foi o começo de temporada pra vocês? Você pode tipo, detalhar pra gente como, é, co, co, como você viu esse começo de temporada pra vocês?
1: Desse ano agora, de 2020? Desse ano, isso
0: é, como todo mundo, né, Fran? A gente, pra gente, era um ano normal.
1: Não vinha sendo tão noticiado, a gente tava falando que... Que essa pandemia, ela tava na China, a gente nem sabendo que era uma pandemia, né? A é, não tinha nem uma... nada. Então, a gente começou a treinar em dezembro, que foi quando surgiu na China, janeiro. A gente via lá na China, mas, ah, vai ser tipo uma H1N1 ou alguma outra dessas que veio de uma gripe aviária, que vai ser ruim, claro, vão morrer pessoas, hoje, é péssimo, mas a gente não imaginava de chegar na proporção que a gente está vivendo hoje, né? O que a gente está vivendo hoje, creio que... Quase ninguém imaginou isso. Eu esperava viver
0: sem filme só. Ninguém. Exatamente. É, des é desesperador, às vezes, conversar com as pessoas e ver a galera falando: Gente, parece que eu tô vivendo num clima de filme. É. Parece que eu tô vivendo numa parada da Netflix, tá ligado? Que é a de, é. de repente, você chegar e olhar a rua e não ver nada, não ver ninguém, tudo parado. Que isso, cara? Eu não imaginei que, que a gente pudesse passar nunca na vida por uma situação dessa. É, também não. Então, assim, no,
1: o nosso início de temporada foi muito normal.
0: Uhum. Ninguém imaginava isso. É...
1: Cara, e assim, a parada foi tão rápida, porque eu lembro que a gente teve o jogo, o último jogo nosso foi contra o Madureira no Rio numa segunda-feira. E até o domingo, na véspera do jogo, a gente não sabia se o campeonato iria parar. Não. O pior é essa então... decisão mesmo. É, não, ninguém sabia. A gente viajou pro Rio para jogar no dia seguinte e tinha, assim, um murmurinho que talvez pudesse parar, mas. Ainda não estava definido. Então, tudo aconteceu muito rápido, né? Duas semanas antes de parar, a gente nem imaginava de campeonato parar. É uma coisa assim, muito surreal o que está acontecendo. Parou tá Olimpíadas, Olimpíadas foi adiada, assim, parou o mundo, irmão. Então, bem complicado. Mas esse ano que foi a pergunta foi muito normal. Ninguém imaginava o que está acontecendo.
0: Como foi o momento em que vocês receberam a notícia? O momento em que chegou aqui, okay, galera? Ó, de agora em diante parou, não tem mais como. Como é que foi isso para vocês? Quando a gente chegou no Rio
1: domingo, a gente escutou falar né, que teria uma reunião na FERD no sindicato lá do, do Rio de Janeiro, né, na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, na segunda-feira pela manhã, e nosso jogo era segunda-feira à tarde. E o governador parece que já tinha liberado decreto na sexta-feira, mas a ideia da Federação Carioca de Futebol era de ainda terminar pelo menos o primeiro turno, o segundo turno, é, com portões fechados. Sim. Então a ideia deles era ter um jogo na quarta ou quinta e outro no domingo e fechar o segundo turno, porque você só ficaria preso os quatro times semifinalistas. Os outros oito clubes participantes poderiam entrar em recesso sem esse problema. É, então a ideia deles era essa. Mas, visto a situação aí, não conseguiram, então teve que paralisar todo mundo. E a gente ficou sabendo disso na hora que estava indo para o jogo, que a gente foi comunicado que era o último jogo. E que haveria uma paralisação
0: por tempo determinado. Né? Então foi... É ruim pra todo mundo, não tem jeito. Cara, e, e você tem feito alguma coisa mano, pra tentar manter o ritmo? Manter a atividade? Porque a gente sabe que o atleta, cara, ele realmente é todo dia. Pro atleta, cara, uma semana que tá parado, a gente sabe que recuperar isso depois é muito difícil, é muito complicado. Aí requer uma determinação muito grande com questão de alimentação, requer uma determinação muito grande com questão de treino. Como você tá fazendo para tentar se manter nesse período.
1: É bem complicado, né, Frank? A gente está acostumado com, por ser atleta de alto rendimento, né? É, a gente tem uma rotina de treinos bem intensa. Uhum. Então, assim, a gente vem para casa, né, com essa paralisação e não tem, não tem como você fazer os mesmos treinos, né? E no meu caso aqui, por exemplo, estou tentando manter em casa. Então, assim, eu tenho alguns, alguns aparelhos aqui de, de, de musculação, aparelhos não, né? Peso, algumas coisas que eu tento fazer o básico em casa para manter, para não perder tanto. Uhum. É em alguns, vamos supor, eu tenho um, um campo que me disponibilizaram aqui para treinar uma vez na semana que eu vou lá e treino sozinho, não tem ninguém no campo, então assim, a gente vai tentando manter da maneira que dá, de modo geral eu tô indo mais em casa então aqui em casa tem mais caro, tem algumas coisas óbvio que não é nem perto do que a gente tem no dia a dia lá, né, mas é uma maneira de tentar minimizar isso, porque a situação é muito complicada, porque o calendário brasileiro já é muito enxuto, e com essa situação vai ficar mais ainda a gente não sabe quantos campeonatos retornam, se vai ser em maio, em junho, em julho, em agosto, ninguém Ninguém tem ninguém dessa é né, e e quando isso quando o campeonato voltar a gente não vai ter o tempo adequado para uma pré-temporada Entendi. Normalmente, quando a gente fica esse tempo parado, nossa, a gente tem um, um mês para voltar a treinar. E de repente, quando a gente voltar, a gente vai ter uma semana ou duas, no máximo. Não. Então, tem jeito. Em casa, a gente tem que tentar minimizar o máximo possível essa perda uhum. para tentar voltar na melhor condição possível. Então, a gente tenta, de uma maneira ou de outra, fazer, fazer alguns exercícios em casa, segurar um pouquinho na alimentação, para não perder tanto. Tá certo,
0: cara. Mandar um abraço pro professor Rodrigo, que tá aí, ó. Rodrigão, pô, sempre colando com a galera, sempre dando, dando...
1: <risos> dando um oi pra gente aí. Tá aí, Rodrigão, Rodrigão. Esse aí é um dos meus mentores, né? Sempre que eu tenho uma dúvida ali, Rodrigão, preciso de fazer um treino em casa, ele quer me dar uma ajuda. Tá sempre me orientando
0: aí. Ele é brabo demais, né, moleque? Ele é brabo demais. Rodrigão, queremos você aqui, hein, cara? Queremos bater um papo contigo aqui, hein? Porra. Bom, enfim, você já acabou de dizer que não tem muita previsão, né? Então essa, essa próxima pergunta a gente já vai pular que eu já ia perguntar exatamente isso. Como você, sei lá, estaria se programando pra voltar, é, você tem algum conselho, dica, enfim, pra molecada? Porque na real, a gente sabe, velho, todo mundo, todo moleque, todo moleque tem um sonho de ser jogador de futebol. Todo moleque. Em algum momento, quem não tem, já teve esse sonho. E você, cara, que conseguiu concretizar isso, que conseguiu realizar isso... é o que você diria pra, enfim, quem quer seguir o mesmo caminho?
1: É, cara, não tem uma não tem uma receita de boa, né Franklin? Essa é a pergunta que a gente sempre escuta, né
0: Ah, <risos> essa é que é, chega
1: é, Não tem uma receita de boa, meu irmão, não tem jeito cara, é, é dedicação é você correr atrás do seu sonho, a gente sabe que a vida de atleta tem que abrir mão de muita coisa, né então assim, é ficar longe de família é treinar, é se cuidar cara, eu diria que o, o, o básico é foco e dedicação é, é como é, qualquer é... outra profissão se você quer ser um cantor, você tem que ensaiar Você tem que estudar Se você quer ser um, um médico, você vai ter que estudar E no futebol é diferente, só que o nosso estudo é o esporte né? Então é cuidar do corpo, que é o nosso instrumento de trabalho E foco né? Foco, dedicação e
0: trabalho Não tem, não tem muito segredo, não oh, Chegou uma pergunta aqui, cara tá não, na verdade não é nem uma pergunta Olha só, vai abrir aí na tela Participação do Rodrigão <risos> deixou um oi pra gente aqui Cara, é basicamente isso meu. A live realmente é mais curtinha mesmo, entendeu? É mais pra gente conversar, saber mais ou menos de vocês, é, poder trocar uma ideia pra gente poder passar essa quarentena com um pouquinho mais de leveza, né, cara? Porque tá difícil pra todo mundo e poder bater papo. <risos> ó, aí a galera mandou um oi aí, ó, pro capitão. <risos> a gente poder bater esse papo aí, tipo, acho que ajuda, a gente ajuda a galera pra poder se entreter um pouco também, né, cara? Eu Quer é, queria te agradecer pra caramba por ter separado um tempinho aí, entendeu? Gostei pra caramba também. O espaço aqui tá aberto quando você precisar, qualquer, enfim. Precisou, chama a gente aqui que a gente divulga, que a gente mostra, entendeu? E, e é isso, cara. É, avisar todo mundo que assistiu e todo mundo que por acaso venha passar nesse vídeo aqui depois que a conversa inteira vai estar num podcast no Spotify, fica lá é só pesquisar por Glória do Franklin lá. E, e é isso, cara. Se é, tem algum recado, alguma coisa, sei lá, enfim, se despede da é, galera aí.
1: Primeiro mandar um abraço pro Mota aí, que é o Painho nosso baiano, que foi goleiro com a gente no Volta Redonda por alguns anos aí. Foi campeão brasileiro no Volta Redonda com a gente em 2016. O Japa tá aí presente também. sem é prova <risos> da minha cabeça, cara, não tem jeito.
0: <risos> Vacilo, né? <risos>
1: Frank, se tu vê a cabeça desse menino pra ele me zoar
0: é, até é piada isso aí é difícil bem, não, ia ter,
1: não ia ter como fotografar é, é meu,
0: absurdo tá, tá
1: certo mano. mas é, tá certo. é mandar um abraço para toda a galera aí né? a gente sabe a dificuldade desse momento né Frank é, isso. E é um bate-papo bacana aí pra gente tá estar ainda um pouco, né, irmão? Porque o, o período é, é tenso, né? E vamos, vamos rezar aí para que isso passe logo. A gente sabe que não é um ah, momento fácil.
0: Antes de encerrar, Mas... desculpa te interromper, já interrompendo, é. É, como é esse, esse dia a dia? de vocês no volta Redonda, cara?
1: Fora do período de quarentena ou agora no período de quarentena?
0: No... Fora do período de quarentena, cara. Como é que é a coisa lá? Como é que é o convívio? Como é o time? A, a, a equipe? Como é que a equipe trabalha? É, é todo mundo realmente uma equipe de... Todo mundo muito unido? Ou tem lá seus... Enfim, como toda equipe, né? Tem sempre é, não cara. Como é? O nosso
1: ambiente de trabalho geralmente ele é muito leve, né, Frank? Porque, assim, é... a gente treina ali. 2, 3, 4 horas por dia Então não é uma coisa maçante. Então é sempre um ambiente alegre, descontraído é, As pessoas que você convive ali no dia a dia Eu falo sempre, com todo, em todo grupo que eu, falo, eu passo, eu falo isso Eu acabo convivendo mais com aquela galera ali Do que com a minha própria família Então... Acaba que aquilo dali a gente às vezes fala família Tipo uma coisa assim meio, meio repetitiva né Que todo mundo fala Mas cara, o grupo que eu passo ali Eu convivo mais com eles que a minha própria família Que eu venho uma vez na semana em casa quando vem Mas graças <risos> a Deus cara Assim, eu acho que o importante né, Fran, é Que a gente independente da profissão É trabalhar com o que gosta né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão no meio do futebol Estão realizando um sonho de infância, então assim, não tem como você chegar para trabalhar é, puto, irritado Claro que nem tá, às vezes tem alguns momentos, mas, irmão, o ambiente, de modo geral, geralmente ele é muito gostoso de trabalhar é, um, é, Você tem prazer em trabalhar
0: Até porque quem lida com alto rendimento não tem como trabalhar num ambiente pesado, né?
1: É, a gente sabe, a, a, é, tem pressão, né? A gente sabe que tem pressão, momentos de competição, tem momentos ruins mas de um modo geral assim, cara a cabeça tem que estar tá boa, né? a cabeça tem que estar tá boa, então assim é... não adianta você tá indo para ali é... levando aquela pressão para dentro de cal tem que saber administrar então a partir do momento que a gente entra ali no ambiente de trabalho é muito, muito bacana eu tô vendo o Rodrigão falar aqui isso, a questão da lesão, cara é... como
0: foi isso aí? Cara, foi? o que aconteceu? como foi a recuperação?
1: fala pra gente esse é um ponto interessante porque assim, muita gente vê a gente todo... Quem tá de fora, todo mundo vê Na televisão, o futebol é muito bacana né uhum. A gente vê aqui os aços milionários Essa galera que ganha muito dinheiro E aí uma não, isso é uma realidade de menos de 5% da classe. Né? E a gente que tá embaixo, né, é, nos clubes menores, né, é, é uma realidade bem diferente. A questão que o Rodrigão falou aí, eu tive uma lesão em 2018. Eu tava na Portuguesa do Rio, eu tive uma lesão no tendão de Aquiles e acabei precisando de operar. Né? Então assim, eu fiquei eu fiquei um ano e meio parado sem jogar. Foi, ah. foi o período disparado, assim, mais complicado da minha carreira. Um ano e meio pra você retomar a carreira é, não é fácil. É... E nesse, ano,
0: nesse período aí, sem fazer absolutamente nada?
1: Fisioterapia, é, tentando voltar a jogar, mas sempre com dor, sempre com dor. Então teria que operar novamente. Foi até um período muito bacana que um, uma amizade que me ajudou muito. Eu tava... O médico do clube já tinha me diagnosticado pra operar novamente. Teria que fazer outra cirurgia e ficar mais cerca de oito a dez meses parado. Isso, é, o Rodrigão comentou isso porque ele viveu isso tudo comigo. Era um cara que era meu amigo, eu tava comentando diariamente com ele. Então, assim, cogitando de parar de jogar, porque eu já tinha 31 anos, tem que ficar mais um ano parado, era muito complicado. E, uma chegou a ponto, chegou nessa gravidade, cara, de pensar? Bem, sim, sim, mano, fiquei um ano e meio parado. Meu e aí, o Dedé, cara, o Dedé do Cruzeiro, que jogou no Vasco, é um amigo que a gente jogou junto no Volta Redonda, me levou pra fazer um tratamento no Cruzeiro, e graças a Deus deu muito certo, cara, assim, eu tava pra operar novamente, e em questão de um mês eu tava treinando de novo.
0: Caramba, que
1: merda, Mas foi um período Bem complicado, bem mesmo, porque a gente sabe, né, irmão? Em qualquer área da vida gente, a gente vai enquanto está produzindo. A partir Exato. do momento que você não está produzindo, você é deixado um pouco de lado. Né? Então, assim, eu fiquei um ano e meio no estaleiro.
0: E naquela tensão psicológica
1: infinita, né, De não saber o que iria acontecer, né? Que eu fui é? em três médicos diferentes. Três médicos falaram que eu tinha que operar novamente. Então, eu já estava meio entregando as fibras. botei que operar. E numa das últimas tentativas, eu fui Belo horizonte e encontrei um médico lá, que foi o doutor Sérgio Campolina, que é médico do Cruzeiro, um cara, assim, fenomenal. Nunca me viu na vida E no primeiro dia que eu cheguei lá Ele abraçou a minha causa Cara, graças a Deus Um mês Fiz um, teto, um procedimento com ele Lá em um mês Eu tava zerado Cara, Mas... Assisti, então... Quando a coisa tem que ser,
0: né, Lu? Não tem muito disso, né, cara? Exatamente. Coisa, rapidinho que tá chegando aqui, ó. Perguntas, experiência... Ah, chegou essa pergunta do Nando. Pediu pra você falar um pouquinho.
1: É, cara, eu te falei da, da diferença de cultura né, em si, mas não falei da competição em si. Bem, Frank a gente que tá aqui, cara, é, de um modo geral, clube grande ou clube pequeno, jogador que tá no Brasil e sonha em jogar na Europa, né? O hum. meu não era diferente. Eu não tive a oportunidade de chegar no Barcelona, no Madrid, mas eu queria conhecer a Europa, a cultura, o futebol. E eu tive essa oportunidade na Europa League, né? Então eu enfrentei clubes da Geórgia, da Turquia, é... muito bacana, muito bacana. Enfrentei jogadores de seleção da Turquia, cara, foi assim, uma experiência surreal para minha vida, é... porque, cara, a gente às vezes acostuma aqui no Brasil ao jogo do futebol, e lá fora eles fazem isso, é... além do jogo, tem todo... Como se fosse um evento, entendeu? Eles fazem muito mais do que os 90 minutos ali. Pô, tem todo um protocolo de treino, de véspera de jogo. Então, assim, irmão, pra mim foi, foi muito bacana. Porque eu tava aqui no Volta Redonda disputando o Brasileiro e eu joguei aqui num domingo, na quarta-feira embarquei pra lá e na quarta seguinte eu tava jogando a Europa League. Então, assim, a coisa foi muito rápida. Pois
0: é, cara. Tudo muito... Um estalar de dedo, né, Lu? Cara, então, assim, uma,
1: uma experiência surreal, uma diferença gritante de, 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 de futebol né? é muito muito mais rápido, a parte tática vai muito forte, uhum. então assim, muito diferente, mas pô, é uma experiência que eu vou levar para a vida inteira, né?
0: E você chegou a notar algum tipo de influência brasileira no futebol lá Lu? ou eles realmente já desprezam mesmo e... Não, na verdade admiram
1: muito o brasileiro, é, como eu disse uhum. aqui, lá o forte é a tática, então assim, o jogador europeu ele é muito forte taticamente e fisicamente, então nisso eles são muito fortes, mas o brasileiro... É, não digo nem meu caso porque eu sou zagueiro, sou de marcação. <risos> Mas a galera do futebol brasileiro Pela parte de habilidade É o que eles não têm lá A irreverência do brasileiro A habilidade do brasileiro A ginga do brasileiro E é o que acaba fazendo o diferencial numa partida Então assim, esse clube mesmo que eu fui Além de mim tinha umas quatro brasileiros O presidente do clube era apaixonado em brasileiro Ele só não cara. tinha mais Porque tinha limite de inscrição Porque se pudesse ter mais, ele teria mais Eles admiram muito o brasileiro
0: E, e como você fez pra, pra tentar romper essa barreira da língua lá Jogando, cara, em campo? Como é que foi?
1: É, fora de campo eu tive ajuda Esses outros brasileiros que estavam lá Tinham dois que estavam há um tempo a mais Então já falavam romeno Então foi mais simples Dentro de campo não tinha muito o que se fazer, né? Eu tive que tentar aprender a língua deles com o tempo Então assim, procurava estudar o tempo Estava em casa, tava estudando pelo menos as palavras as palavras básicas para se comunicar Chibar, com né? É, essa é a primeira coisa que a gente aprende né? <risos> Isso é a primeira coisa
0: Ai, ai Cara, vamos ver aqui No andamento Que eu acho que tem mais Algumas perguntas aqui Ah, outra coisa legal Olha aí Uma outra pergunta aí Tá conseguindo ver? Sim Ah, da, da educação física Da faculdade que eu faço, né? Isso Cara Na
1: verdade, Frank Quando você falou do, Da dica que eu deixo Para as crianças né, Que querem esse sonho Sempre eu falo Voltou, Frank? Voltou, voltou eu Recebi uma ligação aqui Sempre eu falo é, da questão do foco Da determinação Mas, irmão Sempre caminho estudo Aliado ao esporte é, O Rodrigão tá aí É um amigo Professor Enfim Eu... No primeiro momento Que eu me profissionalizei No Volta Redonda Em 2008 Eu iniciei na faculdade Então, assim Eu tive que trancar Por três anos Porque eu fui jogar fora De Volta Redonda Assim que eu tive a oportunidade Voltei pra Volta Redonda Fiz mais dois anos Tive que trancar novamente Fiquei mais três anos fora Voltei agora de novo Voltei pra faculdade de novo Se Deus quiser No fim do ano eu me formo. É mas é muito incerto né, fã? a vida do jogador do atleta profissional de toda maneira além de ser muito muito incerto ela é muito curta a carreira então assim se você for ver a média dos jogadores com 30 a 32 anos é a média que estão estão encerrando estão começando a aposentar já. né? Então alguns...
0: contentagem...
1: justamente são alguns passos a 35 38 mas são poucos então assim desde do... de quando me profissionalizei que eu comecei a estudar e esse ano se Deus quiser eu estou terminando a faculdade aí o Peixoto fica sempre puxando minha orelha <risos>
0: Professor bom é assim, cara Professor bom é assim
1: Ele tá sempre puxando minha orelha Mas esse ano eu formo Formo você <risos> já estagiário dele vai. Vou seguir o caminho dele aí Tô fazendo alguns cursos com ele já Tô pegando as manhas dele aí
0: Tá certo, meu amigo, cara É, Obrigado, valeu Mesmo, entendeu? O papo foi excelente A participação da galera, a galera, todo mundo que participou Obrigado demais E, e, e é isso, mano. que fica o convite, cara Vamos fazer mais papos vamos, vamos trocar mais ideia por aí Assim que você tiver um tempinho, dá um oi na gente aqui Que a gente troca uma ideia de novo, beleza? Não, com certeza
1: Eu que agradeço, agradecer o espaço aí, de estar podendo ter esse bate-papo Contar um pouquinho da, da minha trajetória E mandar um abraço pra toda a rapaziada que teve presente aí. tô vendo também o Thiago aí é, O Thiago é um taxista que inclusive me levava Nas fisioterapias aqui em Valença, quando eu operei né? Toda a terapia que o Thiago tá me levando Tô vendo que ele tá presente aí Então manda um abraço Exato. pra ele, pra toda a galera E se cuidar, né, rapaziada? Vamos se cuidar Que isso tudo aí vai passar, positivismo aí Que vai ficar tudo bem, se Deus quiser
0: Já já tá tudo em paz, já já tá todo mundo retomando As atividades de novo, né, amor? Com certeza Meu Obrigadão, cara, valeu, um abraço Um abraço, família toda Tá? Fica bem aí, qualquer coisa grita a gente Valeu, Frank. um abraço,
1: tá, irmão? Um abraço, ah. galera, valeu tamo juntos, até a próxima All <laughs>